0: um trechinho do refrão da música do Big Brother. Tipo assim, dois segundinhos, três segundinhos. Aí vem um sinal de, tipo, meio que interferência. E aí corta pra voz do, do Big Fone. Pra voz do, do Boninho. E aí
1: podia, podia fechar com... Calma, moço. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Aqui quem fala é Caio Borba, arroba Caio Borba nas redes sociais. E eu tô muito feliz porque... Começou o Big Brother Brasil 21 para tirar um pouco é, esse sentimento horroroso que é viver no Brasil nos últimos meses. Ok, começou durante a pandemia mais uma vez, mas ao mesmo tempo é, é um pouco de esperança, um sopro de luz aí nesses dias que acabam sendo um pouco tenebrosos. Como eu disse, meu nome é Caio Borba e eu voto no Arcrebiano. Ele não te fez nada? Eu, exatamente por isso, JP. Eu voto no Arcrebiano porque, durante três dias de programa, eu achei que ele e o Rodolfo fossem a mesma pessoa, porque ele não aparece, não sei se minha Globoplay aqui talvez esteja com algum problema, um filtro que não aparece é, gente com nome esquisito, mas, realmente, eu não, não vi nada do Arcrebiano, não tenho nenhuma opinião formada sobre ele, e não casa com um elenco tão bom, Tão bom, tão bom, tão <risos> repleto de possibilidades de entretenimento completamente fútil. Um cara que não aparece pra mim realmente não merece estar lá. Então hoje eu voto nele.
0: Salve, salve, família. Eu sou o JP e meu voto é no Filc porque três dias de programa, quatro dias de programa, eu já não aguento mais olhar pra cara desse moleque insuportável. Né? É, hoje foi a gota d'água e eu tô fazendo campanha agora. Glória Pires, Pires que me perdoe mas seu filho é um saco. Eu sabia que, a, que ele é filho da Guanabira ele falou lá. Ele falou ontem né? Ele falou pro Nego Di. Falou dia. ontem. Ele falou pro Nego Falou. <risos> <risos> Caio, tá insuportável. Eu vou, eu não sei como você consegue falar que o elenco é bom. Era bom até o primeiro dia, segundo dia no máximo. Agora o elenco tá péssimo. Eu tô desgostoso desse elenco. <risos> Eu fico um pouco até triste de ouvir
1: isso de uma pessoa tão jovem, né? Uma mente tão jovem que nem a sua. Chamar esse elenco de horroroso, cara. Esse elenco de ruim. Pelo amor, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. E O que é? Hoje, hoje é o, o quinto dia do Big Brother? Quinto dia. Quinto dia do Big Brother. Vamos fazer aqui um, um recap rápido. Em cinco dias, o fio que chorou em todos. Começa por aí já. Já é. Já, já valeu a pena. Segundo. O cara levou um toco e comparou, comparou a mina com o Hitler. Por aí. Foi, abre aspas. Eu nunca sofri o que essa mina me fez sofrer. Fecha aspas. Porque ele levou um toco. Beleza. A garota passa uma hora no concessionário dando emoji pros participantes. É o um podcast, Sabe? Né? Sai, causa uma revolta e Lumena deixa claro que ela tirou o direito dela de expressar seus sentimentos. Cara, assim, eu não o que... Que, que, que tem de ruim nisso?
0: É um erro gravíssimo. Filho
1: que, filho que desequilibrado. Completamente pirado porque percebeu que existe checo no Big Brother. cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou filho do Fábio Júnior. Eu sou filho do Fábio Júnior. Eu não tenho que passar fome. Eu não quero comer moela! E aí entrou numa, numa no loop ali. Cara, sério, o que, que, que tem de ruim pra você, me fala?
0: Eu não sei se você viu na, nessa cena da, do drama do Filk ontem, na sala, que ele, ele começou. Ele ficou cabisbaixo. a a câmera ficou focando. A câmera ficava esperando a lágrima cair do, no rosto do Filk. E ele, enfim, a casa inteira veio passar pano pra, na, na cabeça dele, né? E ele basicamente tava muito estressado porque não ia ter comida até o dia seguinte. Ok ninguém gosta de passar fome mas, isso aí que se falou do, do que ele não sabia que tinha chipa, alguém realmente falou isso, eu não lembro quem foi uma das meninas realmente falou isso falou, cara, você não viu o, o Big Brother passado que a Thelma chorou de fome e que rolou uma maior comoção porque fome na é entretenimento e tudo mais e ele aparentemente não sabe o que é Big Brother porque ele reclamou com a produção em 10 minutos ele fez showzinho, reclamou com a produção falou que, ele falou assim eu bati no um confessionário, eles não abriram e aparentemente eles gostam disso ou seja, a produção gosta de ver um filho o filme sofrer. O quê? O que eu nem julgo a produção, porque agora eu vou gostar também. A partir de agora...
1: Agora, agora é prazeroso, né? Jogo de montagem, né? Porra, o quanto... A prova, a prova vai ser a piscina cheia de seringa. Ele tem que pular pra pegar o colar do líder. Meu Deus do céu, JP. É. Então tá, entendi. Entendi seu ponto de vista. Mas vamos voltar um pouco? Vamos. Vamos fazer, vamos fazer aqui uma... Uma análise, uma análise rápida e dar uma nota de 0 a 10 para todos os participantes até agora, vamos rapidinho. Embora. Nota ou comentário? Agora. Comentário rápido e nota. Tá bom. Vamos lá, então. Acrebiano. Zero. Zero. E eu não tenho nem o que falar, então vamos passar. Não <risos> sei nada. Arthur. Arthur. Zero. Cara, pro Arthur, eu dou um 4,5%. Pelaquela cena de... Cara, desculpa te perguntar, mas... Eu te conheço de algum lugar, só projento. Cara. cara, isso desculpa. pra mim... É só assim, ele ficou marcado na minha cabeça como isso. De resto, é um sorriso muito branco, né? Também tem um sorriso branco demais, assim, que... Que, que
0: deixa a marca ali, mas... Nada além, né? Cara, você vai ficar chateado se eu der zero pra todo mundo que não seja da minha torcida? Que eu não esteja torcendo?
1: Eu vou, né, JP?
0: Tá bom. Eu vou. Tudo bem. Quero Tudo que seja,
1: eu quero que você seja um pouco mais imparcial. E no final do programa você vai revelar pra quem você torna. Eu não posso falar isso. Agora.
0: Eu, eu acho que as pessoas é. tinham que saber antes. Tá bom. Tudo bem. A gente fala o no final. No final do
1: programa, pra que as pessoas tenham a oportunidade de, ao longo do programa, ficarem imaginando quem é...
0: Tá bom. Beleza. Mas as pessoas vão, vão ter oportunidade de gostar de mim até o final do programa. Aí depois elas vão... Aí elas vão desistir de você. É, beleza.
1: É isso. Segue. É... Caio Agroboy. Esse aqui merece. Eu, eu, eu quero falar um pouco sobre ele aqui. É... Pra mim, Caio Agroboy é um dos destaques dessa primeira semana, desses primeiros cinco dias. É um cara que tem uma voz super irritante. É um cara que é... aparentemente votou no Bolsonaro é mínimo, então entrou lá com um preconceito, né? porque agora tem isso, agora eu, eu preferia quando a gente não sabia em quem as pessoas votavam, e eu falo disso na minha vida mesmo, eu preferia não, não saber quem, quem, quem que o, que o meu, meu colega do Crashit votou, eu não quero saber, eu quero só, eu quero ter o um mínimo de contato com ele.
0: Eu não quero saber se a minha colega de trabalho cuspiu num gato há cinco anos atrás.
1: Exata. até porque, JP, não vou fazer essa piada, não. E aí, J.F., tá é... tô brincando, não vamos relativizar. No final, a gente fala, quando Exatamente. a Vitória chegar, a gente fala dela. Mas assim, o que, que o Caio, Caio Agroboy tá mostrando até agora? Uma linda amizade com o Rodolfo. E a gente sabe que a amizade de homem hétero, meio pateta, dá super certo. A gente adora, é uma narrativa que o Brasil compra. É um cara que é meio chucro, então ele já parte dessa premissa de um ambiente que não é desconstruído. Desconstrução, inclusive, uma palavra que o Lucas já falou 79 vezes nesses cinco primeiros dias. E é um cara que entrou. Entrou como zebra, entrou como vamos eliminar esse cara. Mas em cinco dias. Ganhou o nosso coração. Ganhou nosso coração e, e, e do outro lado o Fio que se mostrou um psicopata. Então assim. Caiu, caiu o agroboy pra mim, de uma humildade. Phil que sentou na cadeira e chorou, JP, falando somos homens brancos. E ele não mandou ele tomar no cu. Ele ouviu calado, JP, ele olhou com uma cara de... Mas assim, mesmo que ele esteja fazendo um personagem, que a gente já falou sobre isso, né, JP? Os caras, principalmente os homens héteros, brancos, que entraram nesse Big Brother, sem dúvida nenhuma entraram pautados pelo Big Brother 20, onde os homens foram muito cancelados. Então, não só os homens dessa edição, mas todo mundo... Existe um fantasma do cancelamento ali, né? A todo momento existe um fantasma. Mesmo que o Caio esteja fazendo um personagem, já é um personagem melhor do que a realidade do filme. Então, pra mim, <risos> nota, nota 8,5 para Caio Gruboy. Pode falar, Tupê. Caio Gruboy,
0: pra mim, eu não tinha nenhum... Na verdade, não tem né? nada a favor. Assim, a favor... Dele, né? Aqui, isso é isso, isso um pouco isso. isso Acho que isso é xenofobia. Desculpa, vamos cortar essa parte. Corta essa parte. Sai do pessoal do Caio, engraçado o sotaque dele, mas ok, tudo bem. O Caio, é, rolou uma discussão leve isso no Instagram e né, do sotaque dele, que ele tava forçando. A galera falou que ele tava forçando no vídeo e tal, então eu aceitei. É, eu acho que ele é um cara gente boa acho que ele é um cara que tá, fez uma amizade sincera com o Rodolfo, tá dormindo com seu ídolo. Você é, sabe que no hotel... Você ouviu essa história do, do hotel, do Caio? Não ouvi, me conto. Que naqueles vídeos, né, naquelas perguntas que eles gravavam no Diário de, de Confinamento, o Caio, perguntaram pro Caio, né? Um ídolo seu que você gostaria que torcesse pra você no Big Brother. Ele falou Rodolfo, da dupla Jair e Rodolfo.
1: Mas tem vídeo disso? Porque ele é mentiroso. Ele contou isso ou você viu um vídeo disso?
0: Eu não deveria acreditar nele?
1: Ele deve 28 cheques, né?
0: <risos> Tudo bem. Estou convencido?
1: E assim, e outra coisa. Ninguém conhece o Rodolfo.
0: A galera conhece. Como? ex da Rafa Kalimann. Exato. Mas continue aí, por favor. Desculpa. É, não, então. Minha nota pra ele vai... Eu vou ficar, eu vou, eu vou ficar ali no 5. Que é a galera que eu tô começando a aceitar. Boa.
1: Tem outro momento maravilhoso do Cargo... Cara, tem vários momentos né, do Cargo no mas um que eu gosto muito, é que ele fala pro Rodolfo que ele tem um programa pra baixar as músicas tudo de graça. De graça,
0: né? Pro músico.
1: Ele, <risos> ele fala... Pro músico. O um músico no ano de pandemia, JP, que não tem nem dinheiro de show. A única coisa que ele sobrevive é dos centavos do Spotify. E o, ídolo, e, o, e o fã máximo dele falou que baixa as músicas
0: dele num programa. E é muito bom, porque o Rodolfo falou... Eu vi um tweet, na verdade eu não vi o um vídeo não. Ah, por que você não usa Spotify? Enfim, ele. Ah, porque tem que pagar. <risos> porque eu tenho que pagar Chega. pelo seu trabalho. Eu não quero.
1: <risos> Cara, cai o Agroboy pra mim. Vai longe nesse programa. Mas você não.
0: Comentando aqui. Você não achou ruim a ceninha que ele fez de desistir do programa?
1: Ah, eu achei a, a menor. A, a cena menos relevante de, de todas as cenas que o pessoal tá fazendo essa semana. Achei ok. É,
0: depois que aconteceu.
1: <risos> Exatamente que ele fez uma cena, mas... Tá, tá liberado nesse big brother. Todo mundo tá fazendo cena. Próximo. Camila De, Camila De Lucas. Eu... eu não tenho... Eu não tenho muita... Eu, eu lembro... Eu... Me vem a imagem da Carla Dias abraçada na perna dela, na, na prova do Totem
0: lá. Você sabe mas, que...
1: Mas, para
0: pra mim, nota 2. Nota Quando o Léo Dias anunciou a... Camila Loures... Eu pensei na Camila de Lucas. Foi, foi a minha, minha culpa. Quem é a Camila, Quem
1: é Camila Desculpa. É uma
0: outra influência que o Léo Dias anunciou pro Big Brother. Confirmou o Big Brother.
1: É que, é que ele anunciou bastante, gente. Bastante, né? gente. E aí. de
0: novembro? Não, todo mundo. E aí, quando ele, ele anunciou a Camila Louros, eu pensei em Camila de Lucas, né? Que foi. Só que eu nunca acompanhei ela, então eu não tenho, não tenho nenhum apego. E na casa não fez nada também, sabe? Não acho que. Não sei. Não, não tá fazendo muita diferença pra mim, não.
1: Pra mim, ela tá no, tá no balaio ali do arcrebiano, mas eu vou dar uma nota maior pra ela, porque ela é um pouco mais engraçada e ela aparece um pouco mais. Então, nota 3.
0: Carla Dias... Eu não dei nota, né? Pra mim, a Camila é, Lu é Lucas. É, a Camila é 2. 2, nota 2. É. É, a gente
1: deveria estar tá anotando isso, né? Pra no final a gente falar quem teve a maior nota, quem teve a menor Foda-se. Primeiro programa, né? A gente... No segundo vai ser melhor. Vamos lá. Carla Dias... Começa você, Itapê.
0: Cada dia eu vou dar... 7, que é uma nota alta na minha escala aqui, que eu só dou 5, acima de 5 pra quem eu torço. E eu não torço pra aquela dia. Mas ontem ela não discutiu com o Phil. Ela saiu de uma discussão com o Phil, então tô dando 7 hoje porque ela merece. Eu
1: gostei também. E eu fiquei com muita pena dela ontem. Ela tentando falar e ninguém deixando. E o Filke cortando. Eu me sinto muito... Se tem uma coisa que me deixa constrangido e desconfortável é assistir alguém querendo atenção e não, porque... desesperadamente e não conseguindo. Porque está rodeada de pessoas mal educadas. E o Phil que ontem se mostrou uma pessoa extremamente mal educada, na prática, porque na teoria, né, no discurso que ele faz, é gratiluz, gratidão, obrigado, Deus. Mas na prática, não deixa nem a garota falar. E aí é muito engraçado, porque eu, eu, eu já te falei, né? A minha tese, que ele é meio fragmentado, é. aquele filme. Ele fica interrompendo a garota de maneira agressiva, ela levanta pra ir embora, ele vira outro personagem, porque ele vai atrás dela e fala, Carlinha, Carlinha, não! Vamos conversar! Ela tava tentando, filho! Ela tava <risos> tentando conversar com você, você não deixou! Então, assim, essa, esse ato dela de levantar e ir embora, eu achei maravilhoso, porque teria muita gente ali que engoliria e ficaria ali aguentando aquele bando de... Assim, sem educação. Mas ela levantou, foi embora e depois no quarto ainda falou pra ele, me respeita. Eu não quero falar agora. E ele, M... Nossa, cara. Carla Dias, nota...
0: 4. <risos> Pô, eu dei 7 pra ela. Eu que sou...
1: É, Não, como, não vamos emocionar muito. Não. Próximo participante. Filk. Esse merece que a gente fale um pouco mais, né?
0: Tem nota negativa nesse programa,
1: não? Cara... O Filk, cara, o Filk. Assim, vamos, vamos, vamos lá, né? Ele foi, primeiro, ele foi um dos que o Léo Dias apresentou há mais tempo, né? Que entraria e tal. Desde o ano passado, se não me engano. Já se falava de Filk no Big Brother. Ele foi o último apresentado na chamada do programa. Então, assim, querendo ou não, é, isso coloca um peso para a participação dele. Ele tem um apego muito grande... Mesmo nunca tendo feito nada muito relevante na né, JP. Vamos começar aqui. É, ele tem um apego muito grande pela, pela figura que ele é, a família que ele tem, filho do Fábio Júnior, irmão da Cléo Pires. Mas assim, não, não acho que. Né, né? Ele não é um artista que a gente olha e fala: Caraca, a obra dele é impressionante e eu respeito ele enquanto artista. Mas tudo bem, não é,
0: criticar aqui também. No trabalho. Twitter, a galera tava questionando que ele. Ele estava duvidando do trabalho da Juliette sendo que ele é um péssimo ator e péssimo músico, ou seja... E péssimo, e péssimo
1: integrante de, de um reality show também. <risos> é, brincadeira, talvez não, mas vou, vou chegar lá. Ele entra, ele entra, né, JP, com... com, Ele tem uma calma que me irrita, já começa aí, vamos falar aqui. A, a maneira que ele fala, a calma que ele dá, o tom, o tom meio, meio professoral que ele tem de maneira tão natural... Quando usada para o bem, é ótimo. Mas quando ele desvirtua um pouco, cara, me, me alucina, assim, minha cabeça. Beleza. Aí ele entra, começa a ter um lance com a Juliette lá, dá, dá uma, uma, uma escantada nela, de brincadeira ou não de brincadeira. E aí o público inteiro já ficou. A Juliette emocionou demais, se apaixonou muito rápido pelo filme, etc. Mas assim, acho, eu acho que, assim, eu acho que... Até já falando sobre a Juliette, JP... Acho que ela tava brincando também. Eu não acho que ela tava apaixonada pelo filme, nem nada. Eu acho que ela entrou no, numa brincadeira ali, de, de ficar falando, ah, Fábio Júnior vai entrar com a aliança, vamos casar e tal. Porque a gente tem que pensar que é uma pessoa que esteve tão próxima, tipo, coisa assim, cara. É o filho, é o filho do Fábio Júnior, é, é o queridinho, e ela tá ali na frente dele. Então, eu acho que ela ficou meio abobada mesmo. Eu acho que é, porra, é uma queira, e, e tanto que ela nem nem tem mais nada assim com ele tão forte, né, JP? Posso estar enganado, mas não acho que ela, dá, ela não dá tanto em cima dele mais, né?
0: Não, hoje ela foi... Eu, eu, eu achei que ela foi completamente errada. No, ele, eles discutiram na cozinha, né? Naquela, naquele vídeo que a gente conversou mais cedo. E ela falando, não, eu quero entender porque eu sou sua amiga. Tipo, a gente é amigo. Cara, eu nem... Nem ia querer mais nada com ele, de, de, de amizade, assim. Porque, não, é o que você falou. Eles tavam, eles tavam, eles tavam ela tava brincando... E agora ela tá na amizade, tipo, total, assim, parou com essas brincadeiras, né? Mas ainda é amiga dele, né? Agora, isso, nem isso eu seria, Caio. É, que cara, muito aí, também, acho, também acho que não. E aí,
1: qual, e que, qual foi o momento exato que a gente percebeu que o, o Fico era meio esquisito, né? Primeiro, aquele, aquela, aquela encenação que ele faz na cozinha, na polêmica da maquiagem, né? Da Avon, que... Inclusive, né, o JP, que ação, né, que a Avon fez, né, cara? Mexeu com a casa, porra, que coisa... Será que você acha que o, que o, que o pessoal do marketing da Avon gostou ou não gostou da repercussão na maquiagem?
0: Eu acho que eles trabalharam muito naquele dia. Com certeza.
1: <risos> Mas eu não, pelo menos eu não vi ninguém relacionando a Avon. acho que nem... Não acho que pegou tanto pra marca, mas enfim.
0: Não, mas deu, é... mas, mas deu muito VT, deu muito, muita, muito vídeo na internet que mostrou a marca. Então, assim, foi é. bom, foi bom. Isso
1: que não foi bom? Mostrou um monte de vezes, um monte de vezes dele de maquiados, né? É, a, não, a maquiagem eu acho, que, da
0: Avon. Eu acho que foi ruim, não. Foi bom pra caramba. Pra Avon, né?
1: É, é também acho. E, e aí ele faz aquela encenação, né, cara, de temos que ouvir somos homens brancos e tudo mais, e assim, gente, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo aqui, você pode não me conhecer, né, e você vai falar, ah, olha lá, mais um macho escroto, tudo mais, etc. Eu concordo com o conceito de que somos privilegiados, inclusive, é, aqui é um podcast, então vocês não estão me vendo, mas eu sou branco, JP também é branco, então assim, somos de fato homens privilegiados, é... Mas existem formas e formas de você reconhecer isso, né? Fazer uma grande atuação na cozinha do Big Brother, eu não acho que é lá o caminho. E eu acho ele muito ator. Eu falei isso pro JP. Eu, isso não quer dizer que eu ache que ele seja falso. Mas eu acho que ele usa artifícios da arte que ele estudou, que não é lá também tão bem estudado assim, porque ele não é um grande ator. Ele transforma as situações cena, em palco, em teatro. Aquela cena da
0: cozinha, teatro, né? É, eu acho que ele tá fazendo isso a cada segundo, a cada oportunidade que ele tem de, de interpretar uma cena, ele faz. Com o Rodolfo, por exemplo, em questão da moela, foi uma cena. Sabe? Nossa, é. E é, ele
1: queria... É Textualiza o nosso público, eu tô essa, essa eu acho que é a é o segundo momento em que a gente percebe que... É, vamos Fico, vamos... Acho que tinha o primeiro momento em que, em que o Fiuk virou uma babaca, né? Na cozinha
0: ele não era um babaca ainda. É, na verdade o primeiro momento que a gente percebeu que ele tinha o... Na casa extra ele tava de boa. O primeiro momento que a gente percebeu que ele tinha algum desequilíbrio foi na roda de apresentação, que ele se emocionou muito...
1: Que, que foi... De uma maneira De uma maneira um tanto quanto duvidosa
0: Mas vamos lá é, não, Pelo amor de Deus, eu não, não tô questionando aqui Que vida de famoso não, não é difícil Pelo contrário, eu acho que é muito A pressão psicológica e tudo mais Mas o jeito que ele, enfim Que ele se abriu ali E, e, e se exaltou muito mais do que todo mundo Acho que é, mostrou que ele tem algum, Ele mesmo falou Que tem, passou por muito problema E tem alguns desequilíbrios Enfim, não sei se é a forma correta de falar Mas ele já falou isso e, enfim.
1: Só, só um ponto para não perder essa deixa. Eu vi muita gente, inclusive, minha mãe e meu pai falando sobre isso, é, debochando que ele falou que ele teve uma infância difícil. E aí, eu retruquei falando, cara, ter uma infância difícil nem sempre está relacionado à questão financeira. É, é. Você, assim, em nenhum momento ele falou que ele teve uma infância difícil financeiramente. Isso. Que ele passou fome, que ele, que ele passou... Necessidade enquanto é, dinheiro. Porém, ele, ele pode ter tido uma infância difícil emocionalmente, ele pode ter tido dificuldade de crescer com o pai com a exposição que ele tinha, cresceu numa, numa família super é, exposta nacionalmente, isso pode ter tido dificuldades emocionais para ele. Então, assim, eu não acho válido debochar do cara porque ele falou que teve uma infância difícil não, isso porque
0: não. ele é famoso. Isso não, isso com certeza não. É, aqui em casa rolou esse debate também e eu falei, cara, Michael Jackson, por exemplo, não estou falando da infância, estou falando da vida adulta dele. Ele era muito rico e ele tinha uma vida com certeza nada fácil, sabe? Em perseguição, é, exposição e tudo mais. E eu acho que o conta Eu acho que é verdade isso. Eu acho que realmente ele deve ter muitos muito problemas psicológicos e enfim. O meu ponto aqui, cara, uma uma parte. que Esse foi o primeiro problema, né? O, segundo, o primeiro momento que a gente percebeu. O primeiro problema de verdade foi na treta da maquiagem. E teve uma, uma, um momento ali que passou muito despercebido da galera e que eu fiquei um pouco incomodado. A com Conká não estava é, entendendo muito a argumentação da Lumena. E ela estava... Ela, a Conká não estava no grupo que a Lumena estava explicando a situação. A Conká estava, tipo, mediando a situação de outra forma. Com o Filk. E aí o Filk estava chorando em prantos no quarto. Foi quando ele falou da formiga. Ele falou, cara... Eu não mato uma formiga, eu empurro a formiga se ela tá na pia. E aí tem um vídeo dele matando um mosquito, que é maravilhoso. Tipo, cara, que merda que você tá falando. Enfim, e aí a Conká falou ó, pra ele, ó, a Lumena tá lá explicando pra todo mundo a situação e tudo mais, sendo que nem era com ele a parada, sabe? Ela tava falando muito mais da atitude do Caio e do Rodolfo do que dele e do Projota. E ele em prantos desnecessariamente, sabe? E aí, aconteceu uma coisa. A Conká... Foi lá fora, na Lumena. A Lumena estava conversando com todo mundo. A Conca falou assim: Lumena, você pode ir lá dentro falar com o Philke? Ele falou que não quer vir aqui porque tá todo mundo aqui. Tipo assim, ele vai se sentir exposto, não sei o quê. Tipo, você pode ir lá explicar. Cara, pelo amor de Deus, sabe? O cara não pode sair e, e conversar com todo mundo ali fora? Como tava todo mundo. O Projota tava chorando ali fora. Tava todo mundo ali envolvido na, na situação. Ele não poderia sair. E ir conversar com ela, entender a situação ali, ele queria que ela fosse até ele, saísse do contexto, fosse até ele pra explicar, pra consolar ele? Pelo amor de Deus, né, Caio? Em condição nenhuma, JTP. E
1: aí, JTP, eu gostaria que você contasse pro público aqui é, a treta da Xepa, né? que aconteceu nessa madrugada, né, de, de quinta pra sexta, se eu não me engano. Bom, até comentei isso, até comentei isso com você, né, JP? É, eu vou dormir, eu tenho acordado cedo, não tenho dormido tantas horas assim, mas mesmo assim, quando eu acordo, eu tenho que me atualizar de muita coisa, porque em poucas horas acontecem muitas coisas nesse Big Brother, exatamente. por isso que eu digo que esse elenco é maravilhoso. Mas segue aí, JP.
0: Inclusive, como. se você não me segue, se você não veio pelo meu Instagram... É... Supondo que é, você veio, né? E se você não veio, eu faço um resumão dos Brothers Todo dia de manhã, lá no Instagram, com os acontecimentos do dia anterior né? um, um pequeno resumo Então segue lá e acompanha que vai ser 100 dias de resumão Bom, a treta da Xepa foi ridícula Aparentemente o menino Phil que nunca viu Big Brother Não sabia do racionamento de comida, não sabia de nada disso E quando ele, coitado, ficou na xepa, né, Ele... Enfim, não ficou muito feliz. tava na cozinha, pegou uma banana e deu uma mordida na banana. A banana, detalhe, era do VIP. A banana estava na fronteira do VIP. O que aconteceu? Levou-lhe uma atenção. E aí que tudo começou. Essa banana desencadeou, Caio, tudo que aconteceu hoje. Ali, ele já ficou revoltado. Falei, como é que eu não posso comer a banana? Ele, eu, ele tava achando que era brincadeira, Big Brother. Ele tava achando que era brincadeira, que era, que era tipo... Ele achou
1: que ele, ia, que ele podia fazer o que ele quisesse Que
0: ia ter carne pra comer todo dia, sabe? Que ia ser uma festa. E ele comeu uma banana, levou o tipo, ficou ficou sentido. E aí que ele foi entender que ele não ia ter comida. Que ele ia passar fome. E aí, e aí a galera ficou muito, tipo, cara, você nunca viu o Big Brother? Qual que é? Você não tá ligado? Você não leu as regras? E aí, tipo, ficou todo mundo... Enfim, ele ficou muito puto. Ele, ele tentou chamar a, produ a, a produção, a produção não atendeu ele no confessionário. <risos> cara, ridículo, a galera passando pano na cabeça dele, a, a Juliette falando... <risos> a Juliette foi ótima. Ela falou assim, cara, é comprovado cientificamente que se a gente ficar tanto tempo sem comer, <risos> ou se a gente comer é, tal coisa, a gente não morre, que era a comida da Shepa. Mas aí logo depois chegou o kit Shepa pra madrugada, pra madrugada, porque ele achou que... Porque as compras foram hoje, né? Então ele achou que ele, ele ia ficar de ontem à noite até hoje. Sem comer nada. E aí ele revoltou, falou, cara, isso não é legal, isso não é maneiro, isso não é entretenimento, isso não é bom. E aí, quando chegou o Kitshipa, ele foi na dispensa pegar, olhou pra câmera e agradeceu a produção. Falou, obrigado, produção, como se o produção tivesse feito isso porque ele reclamou. Tinha no Kitschip. Era a comida ali pra.. Era pra eles passarem a noite hoje, que eu acho que eles fizeram a compra, né? Hoje eu nem consegui acompanhar a compra. Mas enfim.
1: E aí, J.P., entra na discussão da moela, né? Do arroz, do feijão, da farinha, que é um momento que... Eu, eu sinceramente, tive dificuldade de entender o que estava que acontecendo, porque são duas discussões diferentes. As pessoas não estão se falando na cena lá da varandinha, da, da xepa conversando, porque, assim, o filme tá falando uma coisa, o resto do pessoal tá falando outra coisa, o Phil que não ouve o que a pessoa tá falando, ele responde um negócio que é, é outra coisa, e as pessoas repetem e ele fala outra coisa. A sensação que eu tenho é de que na cabeça dele tá fazendo muito sentido. Mas ele não consegue dialogar, né? Eu até te falei isso, né? diálogo parte do pressuposto que você tem que minimamente ouvir o que a outra pessoa tá falando. Isso é um diálogo. Se você só fala, e a pessoa também tá falando, você não absorve nada. E fica repetindo frases sem sentido, desconexas com a realidade, isso não é
0: diálogo. Cara. Mas não existe diálogo pro filk. Não existe diálogo. Caraca, frase forte, hein? Não existe, ele não conversa. Se você pegar a discussão com a Juliette hoje, a discussão com o Rodolfo, enfim, a, maior, a maioria das discussões é isso. É, é, é ele conversando sozinho. É ele, enfim, inventando... Cara, a do Rodolfo é a mais. É é que isso fica mais clara. Sabe? É a, é a conversa que isso fica mais óbvio. Ele. Pode escrever pra gente, JP, pro nosso público, caso a gente não tenha um texto. Eu vou botar, vou botar aqui o áudio. Ou porque talvez o, 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 o. Sei lá, o cheiro não me agradou. Mas eu nunca botei na boca e mastiguei. Vamos supor. Uma moela. Vamos supor, que eu nunca comi. Se a gente tem só moela pra comer, cara, por que que não experimenta pra ver? Às vezes acha, vai achar gostoso. Você gosta de contar com o da galinha. Nós temos na geladeira.
1: Cara, é muito louco como
0: você não consegue perceber isso. O quê? A gente entrou na xepa, a gente tá no BBB. É um jogo de
1: discórdia. Não, compa. E é feito pra gente perder a cabeça. Eu vamos começar sou. a partir Não, daí. eu não vou perder a cabeça Vamos com começar a partir não, nós daí? Tam, nós estamos trocando peraí. ideia. Hein? Então, mas peraí, vamos começar a partir daí. Sim.
0: Agora, pelo menos eu, tá? Não sei qual é a tua realidade, por isso que a gente tem que conversar. Aliás, a gente chegou no consenso que todo mundo come arroz, feijão. Sim. Eu... E tá tudo tá? certo pra mim, parte Se tá tudo, tá tudo certo. certo, não encrenca com o resto.
1: Vamos comprar isso aí, vamos comer isso uma semaninha, velho. Relaxa
0: aí. E vamos Entendi. comer isso aí. Vou a te falar, sua, a sua ideia, tem muita né, gente já, que não já consegue nem comer arroz e feijão. E você tá batendo a cabeça na parede porque você quer moela. Não, compadre, eu, eu quero qualquer um. Você precisa um. reconhecer, você precisa reconhecer o que
1: você tá falando. É por isso que você tá brigando, porque você quer a tua carne. Não, moço. Cara, eu vou, eu vou novamente... A gente precisa entender o mercado. Sobrou, a gente vai a primeira eu vez. Vou novamente falar uma parada. Nós
0: tínhamos opção... Hoje.
1: tinha E você não pagar. podia?
0: Não eu não, não, eu não vi na hora. Ah, não, eu não Não vi. não um monte de carne na mesa, ah? velho. Não, viu? eu vi as
1: carnes. Eu ah, tô falando o seguinte. Mano. Não, Fiuk. Tô falando o seguinte. Na hora que, na hora que foram pôr a mão é na massa... Escuta, foi a hora que o, que o, que o Nego Di pegou a chave do quarto, por exemplo. Eu tava aqui
0: pra fora. Na hora de pôr a mão na massa mesmo eu não sei quem que fez o, a panela de, de arroz, na hora de pôr a mão na massa, eu não, não estava sabe. perto. <risos> Obrigado, irmão. Peguei pros bom, o Rodolfo, ele basicamente começa falando que ele... Que, questionando, né? Pô, se você nunca comeu moela, mas o cheiro te incomoda e tudo mais, pô, tenta, se você nunca botou na boca, tenta provar. Ele basicamente fez esse questionamento. Pô, se você nunca provou moela, Prova, talvez seja bom. né? Porque se é o que a gente tem... Tipo assim, se a gente pode comprar moela, moela, vamos comprar e a gente come a moela, a gente aprende a gostar, sei lá, era o que ele queria dizer. E aí o Filk tava batendo na tecla que não, que eles já tinham um combinado de comer só arroz e feijão. O que não faz muito sentido, porque eles podem comprar moela, então por que não comprar moela?
1: E aí me fala umas coisas, JP, que eu não, assim, eu não consigo.. Eu não, eu não consigo chegar lá. Porque, eu, porque o Rodolfo fala moela e tudo mais, se você nunca comeu você pode comer e descobrir que você gosta aí ele com um o olhar, um olhar psicopata pro Rodolfo fala assim ó, você tá contando com o ovo antes da galinha é
0: <risos> aí, aí o Rodolfo aí o Rodolfo fala não, a gente tem na geladeira o Rodolfo falou, tá na geladeira, cara Pô, vai lá, tá lá na geladeira aí ele, não, a gente já combinou de comer só arroz e feijão o que eu não entendi porque eles fizeram isso, ou se eles fizeram isso, ou se o Phil que inventou isso. né mas eu não entendi, cara. Eu também não entendi. Aí o Phil que começou a vir uma, vir uma parada... Ele começou a argumentar assim, tem gente que não tem nem arroz e feijão pra comer. Sabe, ele, ele sempre puxa essa militância que banaliza a militância de verdade, cara. Cara, é, é ridículo isso. A gente <risos> começou mais cedo. Sabe, por que, que ele vai inserir isso? Ah, vamos comer só arroz e feijão porque pô tem gente que não tem nem arroz e feijão sabe? E aí o Rodolfo falou, não, beleza, agora entendi o que você quer dizer. Você quer comer só arroz e feijão. Aí ele interrompeu o Rodolfo e falou, não, você não tá entendendo, você tem que pensar no que você tá falando. É você tá brigando porque você quer comer a moela. E o Rodolfo em nenhum momento falou, eu quero a moela. Ele sugeriu, pô, se você nunca comeu moela, come a moela. Sem noção, cara, cara sem noção.
1: Assim, e, e, e eu não entendo, JP, eu não entendo qual é a do Filke, assim. Porque... São coisas que poderiam facilmente ser evitadas, né? Facilmente. Porque assim, não é como se alguém tivesse chegado pra ele porra, mandado ele tomar no cu, provocado ele. É uma treta que, que, que ela não existe até o momento em que ele começa a, a agir de uma maneira fragmentada, JP. Não, ele... ele é o um
0: fragmentado. Ele surtou e eu queria aproveitar eu fiz um... Hoje, né? Hoje foi minha gota d'água com o Filk. Eu explodi com ele. <risos> E enfim, tô fazendo campanha contra o Filk. E aí eu postei um story hoje com a foto do Filk né? E perguntei para as pessoas, pessoas escreverem Filk em uma palavra. E eu queria compartilhar aqui as respostas, se você me, me permite? Por favor. Então foram várias respostas, eu vou, vou ler aqui rápido. né Talvez tenha alguma que a gente não. que não agrade a gente. Mas vamos lá, né? Eu, tem, tem, aqui que eu, tem resposta aqui que eu nem vi, mas eu vou passar por todas. Mimado, dodói, mala, decepção, homem, chato do caralho, escroto, mimado, <risos> <risos> escroto, mimado nojento, fazendo hora extra no BBB, bobão pra caralho, mongoloide, é, é, mongoloide não é legal, babaca, naja, esquerdo macho, podre, ranço dele, esquerdo macho, escrotinho, escroto, egozinho, blé, tudo que há de ruim. Irritante, mimado do caralho, dissimulado, decepção, af, preguiça, mimado, escroto, dois papos, manipulador, playboy de merda, fofo, eu não esperava essa, babaca, imbecil, babaca, que decepção, chato pra caralho, cocosento, patético, eliminado, mimado e gato. Esse eu também não esperava.
1: Eu só tenho um comentário pra fazer, tá? que eu espero do fundo do meu coração que a pessoa que colocou fazendo hora extra no BBB já seja formada. Porque se ela tiver feito o Enem agora, você pediu uma palavra, né? E ela escreveu uma frase. Fazendo hora extra no BBB.
0: Já. Mas...
1: Seis palavras. Isso é. Mas vamos, vamos respeitar também, né? Então, JP, o, o resumo aqui do, da, da sua audiência no seu Instagram é de que fio que está queimado, é isso? Queimado
0: tô eu, né, Caio? O Filk. Phil... <risos> o Filque. Phil... <risos> o Filk já... já rodou.
1: E você não acha? Você não acha que isso é uma bolha, nossa?
0: O que, O Filk? É, Caio, a página. Que...
1: Caio, você não acha que ele ficou pro paredão com uma Kerriline da vida? Não!
0: A página Mutirões Filque! Virou contra o Filque! Ele
1: tem a Cleo Pires! Ué, nossa, pelo a... visto você já viu um pedido da Kiel falando. Ela entra na sua mente. Se ela fizer um stories falando votem pro meu irmão ficar, você vai votar. Não vou. É muito difícil, é muito difícil negar um pedido da Kiel Pires. Não vou, filha.
0: Caio. Não vou. Não vou, cara. A página Mutirões, fio que tá contra o Fio, que é igual o Eduardo Paz, fora, a página fora Eduardo Paz, é, fez campanha pro Eduardo Paz. E agora a página fora, é, a página do Fio que fez campanha contra o Fio. Porque... Mas
1: eu vou emitir uma opinião polêmica. Você gosta do Filk? Não, não gosto do Filk, mas eu não quero que ele saia agora.
0: Eu quero, eu não aguento mais.
1: <risos> não quero, não quero que ele saia agora, porque ele é uma engrenagem poderosíssima pra esse jogo, cara. Tem umas pessoas ali que a gente, ainda, a gente gastou muito tempo a gente parou no Filk e não falando de mais nada, né? Mas. E já são 40 algum... minutos
0: de programa. 40 minutos.
1: Quare... 40 minutos. <risos> cara, existe, JP é, existem pessoas que são importantes para o entretenimento, é, é, isso é o que eu descendo, tá? Não concordo. Isso é o que eu descendo. isso é o que eu descendo. o Phil, que cara eu quero que ele fique mais umas 3, 4 semanas para se queimar cada vez mais, JP, Para mudar a imagem dele pro Brasil, pra ele oh. sair de lá, não mais como um querido mas sim como um filho da puta
0: olha que coisa incrível Ô, okay, Caio, mas... Ele vai ficar umas três, quatro semanas ainda. tá ótimo. Mais que isso, eu acho que não. Mas, assim, essa primeira, ele tá imune. É... Depois a galera... Eu acho que você que falou isso, né? A galera ainda tá com receio de votar nele. Total. Porque a galera é, esse é, esse, é o, esse é o ponto. Né? Mas, diferente conversa. do Nego Di, que se ele for pro Paredão, ele sai porque ninguém aqui fora gosta dele, o Filk, a galera lá dentro da casa já tá percebendo. Tanto que hoje ele foi um dos que menos recebeu coração. O Você nem... acompanha o queridômetro, então. Eu sou é, assíduo do queridômetro. Ele Sim. recebeu acho que sete corações só. Isso é pouco, JP. São 19 pessoas, né, além dele. Mas recebeu alguma cobra, alguma bomba, não? O Lucas Penteado deu cobra pra todo mundo, menos pro nego. <risos> Ele deu coração está, nascendo, pro...
1: está nascendo uma nova dupla. É o Priori e Babu 2.0. Né? Uhum. Daqui a pouco ele vai... Você lembra? Cara, essa cena é maravilhosa. Né? Quando o Prior ganha, ele coloca só o Babu na chef... na... no vídeo. <risos> que coisa maravilhosa. É... Mas isso que você falou é importante também. Eu sinto que as pessoas não estão batendo de frente com o Phil por medo da popularidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem. É, e por não querer se queimar na primeira semana, batendo de frente com um cara, teoricamente, mais famoso é, da casa, né? Então, assim, eu acho que esse medo das pessoas vai, vai diminuir ao longo das semanas, em que elas tiverem uma visão dele menos de filk, o artista, e mais como um cara que mora comigo, que é insuportável. E aí, eu acho que, inevitavelmente, ele vai falar mas ele vai ouvir muito também. Eu, eu acho que não vai demorar pra alguma alguém estourar com ele e, e, e sair do campo ali da paciência para um campo de, cara, vai se fuder, vai tomar no cu, o que você tá falando, você é maluco. Eu, eu dou, tipo, duas semaninhas aí para ter uma briga de xingamento
0: de baixo calor. É, o Phil, que ele, como a gente já falou que toda a questão do desequilíbrio, ele é um dos mais prováveis de estourar né, numa briga. E. enfim, estourando ele perde a razão, então não é muito difícil que isso aconteça, né? Tipo assim que.
1: Mas eu tô. Eu tô, eu tô preocupado, Eu tô começando a achar que talvez ele seja tão frio. Que talvez o estourar dele seja.. Eu vou citar o nome aqui. Eu espero não sofrer nenhum processo. Um participante chamado Mar Marcos Harter, né? De uma edição passada, uhum. em que a manipulação e o jogo psicológico dele para com as pessoas deixava as pessoas muito irritadas e ele continuava na frieza como todo bom psicopata é, consegue se manter então eu não sei se o se o fio que estouraria ou se ele faria as pessoas estourarem
0: com a sua própria frieza entende? eu acho que ele eu acho que não eu acho que ele vai estourar eu acho que ele vai estourar eu acho que ele vai estourar não tipo do nada ele sozinho estourando. Tipo, ah, fiquei puto, estourei. Mas ele vai estourar quando alguém bater de frente com ele foda. Sabe? Quando alguém virar pra ele e falar, cara, não. Vai se tá errado. Tipo assim. Sabe? Tipo a Juliette hoje ficou discutindo com ele, sabe? Tipo assim, ficou entendendo o lado dele e tal. Quando alguém de fato virar pra ele e falar, cara, não quero saber. Tipo. Sabe? Bater de frente mesmo. Ele vai... Ele, ele vai... Porque ele é mimado. E, e pessoas mimadas estouram. Quando são, enfim... Contrariados.
1: Concordo com você. Eu, eu, sei é que mimado,
0: eu, eu sou mimado. Então, eu tenho propriedade pra falar da assunto. Não tanto quanto ele. Você é privilegiado e mimado, né? É, mas assim... Se você considerar o Filk, eu, eu não sou nada disso. <risos> é verdade. É, então, JP, Phil
1: Filk... Que... Posso... Será que no próximo programa... O próximo programa que a gente gravar... Será que ele ainda vai ser odiado Ou será que ele vai... Ele vai voltar a ser amado.
0: Então, tem, tem isso também. Tem uma pessoa, que eu não vou falar ainda porque você pediu pra falar no final do programa, que eu declarei torcida fiel desde o início, desde a chamada. E eu defendo e o pano tá aqui pronto pra passar. O filk é o contrário, eu declarei guerra. E eu não vou mudar minha cabeça. Então, sua nota pro filk. Menos. Infinito. Zero, zero, zero. Porque não dá pra ser menos, né? Zero. Eu vou dar nota. 8. <risos> eu
1: acho ele o extremamente importante do, do
0: entretenimento. Vamos pro, vamos pro próximo aqui, Gilberto. Então eu. Não acho que ele dura muito não, ao contrário do que a galera fala. Ah, ele,
1: tem, ele tem um perfil que historicamente não conquista muita coisa no Big Brother, Que é. Que é um cara assumidamente gay muito extrovertido, que faz dança, que se diverte, tudo mais. Tinha aquele... Era Daniel que dançava com o coqueiro?
0: Não lembro. Não,
1: não lembra? lembra. Era, era, muito, era muito parecido, assim, é, é, a questão de, de ser extrovertido e de, de dançar muito na festa, de ficar bêbado de não sei o quê, é, e de falar muita coisa. É... Eu acho que é engraçado, né? Porque o Gilberto, ele parece um outro universo dentro desse Big Brother, né? Porque ele, ele só apareceu até agora se divertindo mesmo. E o resto da casa tá se matando. Enquanto ele só, Ele parece que tá vivendo outro Big Brother. O que eu acho também que no, no momento em que o universo dele se chocar com o universo do resto da casa, pode dar uma coisa maravilhosa também. Um Gilberto desequilibrado aí, imagina. O um Gilberto puto com alguma coisa. Eu acho que talvez o, o, o modo puto dele seja até mais divertido de assistir do que o modo divertido dele. É...
0: Você então, gosta do né? nota, nota seis. Você gosta do caos, né? Eu acho que o Gilberto, ele é um, um cara que ele não tem um perfil de jogador, né? E normalmente, pessoas que não têm perfil de jogador não vão muito longe. Não vão na final, por exemplo. Ano passado, a Thelma não tinha perfil de jogador e ganhou. O que, enfim, não é uma regra. Mas ela tinha pessoas que jogavam muito do lado dela. Né? E pessoas inteligentes. Então, enfim, não tô falando que ela não ganhou por mérito, ela mereceu pra caramba. Mas, enfim, ela não era uma das maiores jogadoras do, do programa, isso aí, de longe. E o Gilberto, eu acho que é esse cara, entendeu? E eu acho que ele é um cara que, quando a casa polarizar, ele é um alvo fácil. Entendeu? É eu também acho, e eu
1: acho que ele não, vai, ele não vai querer, ele tem cara de que não vai querer falar muito de jogo, é. não vai querer assumir um lado, e ele vai, ele vai se fuder.
0: Eu acho que ele é um cara Achei. que ele, ele é muito nice guy, tipo assim, ele é muito legal, e, ele, e ninguém vai mandar ele pro paredão e aí a casa vai se dividir e aí quando o lado oposto do dele tiver que indicar alguém pra começar a eliminar o outro grupo vão, vão mandar ele, entendeu? Porque ele nunca, tipo assim, porque porque ele nunca foi, ele nunca voltou, então a galera, pô, vamos queimar alguém, vai queimar ele e aí ele vai sair. Eu acho isso, pelo menos. É, mas eu acho que ele vai durar um bom tempo aí, hein? Não, ele vai durar mais que Fiuk, com certeza. Eu também acho. Mais que quem? Arcre... Arcrebiano vai durar mais que Arcrebiano?
1: Vai durar mais que Arcrebiano, vai durar mais do que Camila de Lucas, vai durar mais do que Sara Existe uma mulher chamada Sara no Big Brother, descobri agora, passando aqui pelo nome deles. É... Thaís. Thaís vai sair se não agora na próxima semana já mas, mas não vamos falar dela ainda vamos vamos, vamos. Eu, Topê, você sabia que tem um cara lá chamado João Luiz
0: <risos> então minha aposta antes dele entrar foi que ele seria o novo Pyong mas
1: você pode me explicar baseado em que que você pensou nisso
0: eu errei né eu pensei baseado no fato dele ser professor um cara inteligente
1: o Pyong é professor
0: <risos> Não, mas era supostamente... Caralho! <risos> <risos> mas era supostamente inteligente. Entendi. E agora, o que você acha dele? Não, mas eu, é a... eu, eu acho que ele é um cara que é atento no jogo. Eu acho que ele é um cara que, diferente do Gilberto, é um cara que na hora que tiver que combinar voto, na hora que tiver que, tipo, se for preciso, fazer leve trás, que é uma merda. Mas se for preciso manipular, ele vai manipular, entendeu? Eu acho que é um cara, assim
1: É, eu também acho. Eu acho que ele, ele tá mais disposto pro jogo. Mas eu acho que esses caras, num né, no, no Big, Bro Big Brother que começa com tanta treta, é, estar mais quieto, nesse contexto, pode ser bom nas primeiras semanas. É ótimo. Porque, porque essas pessoas que estão mais quietas e mais distantes, e mais caladas, elas tendem a ser votadas em começos de programa, que as pessoas não sabem em quem votar porque não tem nenhum motivo. Porque não tem nenhuma briga, uhum. porque não tem nenhuma treta e tudo mais. Mas esse Big Brother já teve tanta treta que eu acho que é o inverso, sabe? Eu acho que essas pessoas caladas, teoricamente
0: plantas, no começo do Big Brother, eu acho que elas vão conseguir se esconder bem, sabe? Tem uma pessoa que eu acho que tá fazendo muito bem isso, não proposital, não, acho que ela tá deslocada. A gente vai falar dela depois. Mas que isso tá sendo muito bom e que ela vai se revelar bastante depois. Que é a Vitória. Nota pro João Luiz. Cara, eu acho que eu vou ler na, na Carlinha. Sete.
1: Boa. Eu vou de zero. Então vamos pro próximo aqui. <risos> Juliette. Dez. Então, JP, eu acho que é hora de você revelar
0: a Juliette é a sua torcida. A Isso. Juliette é meu primeiro, meu primeiro, minha, minha campeã, né? Meu primeiro lugar do pódio. Minha torcida. Você
1: pode contar, contar pra gente? Você conhece ela de algum lugar? Teve uma infância junto com ela, cresceu junto? O que, que te fez gostar tanto dela assim se você conhece há ah, cinco dias?
0: Eu conheci na chamada né, do, do programa. Tem mais de cinco dias. Seis, né? Não, oito. É. Cara, o nome dela legal, né? Juliette. O nome é? Aí me, me, me trouxe uma afinidade, eu decidi torcer. Te pegou, né? Te pegou. Fala, Juliette. É, é, é porque assim, Caio, eu, eu acho que diferente, a gente já conversou isso hoje, na verdade, que a gente aproveita o programa de forma diferente. Né? E eu me eu me entrego pro programa. Me entrego, de algo, corpo e alma. São, são 100 dias, JP, que você assiste Big
1: Brother, come quando dá tempo e dorme quando não tem treta. São 100
0: dias assim, né? 100 dias assim, e acordo, faço as notícias e passo o dia inteiro comentando Big Brother no Twitter. São 100 dias que o mundo vai ser mais... vai, vai andar mais devagar porque eu não tô fazendo nada. Então... É e aí, por ser um programa que eu me entrego, eu prefiro torcer pra alguém de copiar Entendeu? E tô torcendo pra ela.
1: Sabe o que eu pensei agora, JP? Hum. Você faz isso durante o Big Brother, mas eu faço isso... A minha vida inteira com futebol, né? E você não gosta de futebol. Não. Você não, você não, você não se entrega de campeão do futebol. Mas eu faço. Nem vejo. Eu vezes. sofro isso diariamente com o Flamengo. Então eu te entendo. Eu te entendo. Seu Flamengo e a minha Juliette. Acho que é uma comparação um pouco ruim, mas, mas entendi o seu ponto. É, então você, você, de cara, mesmo antes dela. Ela poderia se mostrar um Fiuk, por exemplo. Se, vamos lá. E se ela se mostrasse um Fiuk? Na primeira semana, você ia deixar de gostar dela e assumir o tirão fora a Juliette?
0: Então, eu tenho princípios.
1: Ih, caralho.
0: Por exemplo, né? É... Se a Juliette fosse ou a Kerline ou o Lucas penteado estivesse fazendo o que eles fizeram, né? ou a Lumena, enfim, tivesse envolvido nisso tudo, eu ia continuar torcendo, né? A única atitude que eu não torceria, que eu não, tolera, não estaria tolerando agora, as, dentre as atitudes que a gente viu, são as, as atitudes do Filco, que eu considero atitudes perigosas e de pessoas ruins, atitudes nocivas. Veja bem, não conheço o fora da casa, então estou falando o que ele está falando lá dentro.
1: Então a sua resposta é, se ela agisse com o que você deixaria de torcer? Deixaria de
0: torcer para ela. Na verdade, Caio, eu falei, eu, eu tenho torcida declarada para mais dois participantes além dela. E eu deixei isso muito claro no Twitter, que se, é, eu, enfim, tô torcendo muito pros três, mas se acontecesse alguma coisa, eu poderia claramente mudar minha torcida. Entendi.
1: Então você não se prende a uma opinião, você está disposto a mudar
0: dependendo dos fatos. É óbvio, eu tenho meus princípios. Não vou torcer pra alguém que tá fazendo alguma coisa que eu não concordo. Sensacional.
1: É... Beleza, Juliette entrou logo de cara, já virou o primeiro meme de se apaixonou pelo Phil, que se emocionou demais, Phil que, entre aspas, cantou ela de brincadeira e ela acreditou. Eu ouvi até um funk dela, você ouviu o um funk dela? Eu vi. A galera
0: falou mal dela, mas ela é a que tava sendo mais falada no Twitter. Ela tava no Street é. Talks, ganhou mais seguidores do que todo mundo, então assim, falem... É verdade? Ela ganhou quantos seguidores? Ela está com mais de 500 mil. Ela tinha quantos? Sei lá, nenhum. Caraca. Loucura, né? Vamos entrar no Big Brother, cara.
1: Cara, pô, eu ganhei muito seguidor, eu acho, se eu entrasse no Big Brother. Eu acho que eu teria chance de chegar na final, sabia? Também acho.
0: Que você chegaria. Que eu tenho. De... Que eu teria? É. Ah, tá. Eu sou um cara divertido. Se você entrar, eu vou ser o ADM das suas contas. Porra, por favor, mano. Vou, fazer, vou te ajudar e... a chegar lá, na final. Exatamente.
1: E, e dificilmente você vai deixar de gostar de mim, né? Porque você já me conhece há um tempo há tempo suficiente. Dificilmente vamos fazer algo que, vai, que vá contra os seus princípios. Né?
0: E, a galera, e se te cancelarem... Eu vou falar aí, galera. Eu já sabia, tá tudo bem. <risos> <risos> é...
1: Beleza. Aí ela já se destacou no começo por conta disso e a gente, já, a gente já deu a nossa opinião eu acho que assim é, ela forçou uma brincadeira ali não acho que ela tava realmente apaixonada por ele nem acho que aquilo era sincero acho que ela tava meio abobada porque tinha um, um cara muito famoso na frente dela Isso. e também pode ter um, um lado aí que ela quis aproveitar que, que era o Fiuk pra, pra ter destaque perto dele também, o que eu, eu, o que eu não faço nenhum juízo de valor, eu acho que não é certo, não é errado, pode ter sido uma estratégia dela, ótimo, legal é... E aí juntaram as casas. Isso. E acho que, o quando junto, quando depois de juntar, acho que o grande destaque dela foi negativo quando ela esqueceu o tempo durante a marcação lá do raio-x, do emoji, sei lá, e ficou mais de uma hora dentro do né?
0: É, ela... E <risos> isso foi um dos motivos, né? que O Phil que tava falando pra ela que ela fez de propósito. Perguntou, ela perguntou se a galera... Ela, ele falou assim, você acha que a galera caiu no seu papinho? E, pô, ela não fez por mal.
1: Mas, ver, esse papo, OJP, do filme que com outra pessoa falando sobre a Juliette, dela de, de ter feito isso de propósito? Não, falando com ela. Não, então, tudo bem. Mas ele dá a entender que ele sabe que outras pessoas acharam que ela fez de propósito. Porque ele fala, você acha que alguém caiu no seu papo? Como se tivesse tido conversas sobre isso. Existiram essas conversas? Ele Eu não vi. De...
0: Assim, a galera conversou, óbvio. A Lumena e a Conká conversaram pra caramba. Ele deve ter ouvido, enfim. Ou comentou realmente com alguém. Não tenho dúvida, eu não vi, Kai, mas eu acho que ele comentou assim, Com certeza, rolou. Né? E tanto que ela fala. Ela fala assim, ah, a galera... Com certeza uma galera não acreditou, mas foi o que aconteceu, sabe? A com o Kai e a Lumena não acreditaram. Elas ficaram zoando a Juliette. Tipo assim, ah, é, pô, tá maluca? Sai daqui, pede pra sair, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E,
1: e eu te falei também, né, que... Porra, uma pessoa que chega no Big Brother, no ATP fica dando em cima do fio que descontroladamente, vai pra casa, fica uma hora no confessionário Perfeito. Pessoa, pessoa que não tem noção nenhuma. E é esse tipo de pessoa que a gente precisa dentro de um reality show, cara. Uma pessoa que não tem noção. Imagina o quanto de merda que ela pode provocar, cara. Olha, ela tirou a Lumella do sério sem fazer nenhum esforço, cara. Imagina quando ela quiser. Porra, é uma gênia.
0: Você viu hoje que a Lumena reclamou que ela tava pensando em quando ela quando ela fosse líder? Não, não vi. Não viu? A Juliette entrou no quarto do Nego Di, né, do quarto do líder, e ficou deslumbrada, falou assim, caramba, imagina quando eu ganhar o líder. Obviamente isso foi um problema para a Lumena. A Lumena falou pro Nego Di, você viu? Ela entrou aqui e a primeira coisa que ela fez foi pensar nela. Ela é incapaz de celebrar a vitória dos outros, porque ela já vibra pela vitória dela. Cara. Isso faz Obligado, sentido. Né? Isso não faz sentido.
1: Assim, a Lumena pegou o ranço forte da Juliette.
0: Não só dela. Né? Mas ok. Tá não bem. só dela.
1: Mas assim, eu acho que. E eu acho que. Essa daí é uma briga que vai acontecer também. E vai ter xingamento. Xingamentos muito feios. Vai existir uma briga entre Juliette e Lumena. Em breve, vocês podem me cobrar.
0: Você já parou pra pensar que as pessoas que estão sendo mais é, problemáticas na casa, e aí eu vou incluir a Juliette aí nisso, sim, estão é, imunes? Que é a Juliette, o Penteado, o filk, a Lumena... Menos a Kerlina. É, menos a Kerlina. Por isso que eu acho que vai sobrar pra ela também.
1: Que vai pro paredão, né? Exatamente. Mas a gente vai falar do paredão ainda? Tem quanto tempo aí já, tem de podcast?
0: Uma hora. Vamos fechar. Vamos fechar os participantes de falar do paredão e a gente fecha.
1: Boa, vamos fazer mais rápido aqui então.
0: Tem muita gente que
1: Sua Juli... nota pra Juliette é? 10. A minha nota pra ela é 8. Boa. Carol com
0: é? Zero. Falso. Você gosta dela? Falso, falsa. Falsa? Falsa? Que isso, cara? Falsa soberba. Manipuladora. Bora, fala aí. A gente não tem muito tempo. Não quero me justificar dele. Corre,
1: corre porra, corre. Eu não acho jogo, a Kakao tão ruim assim, não. Eu acho que ela é uma peça importante pro jogo. E, e eu gosto da, da, da postura dela na maioria dos momentos. Então eu vou dar uma nota sim. Kerline.
0: Gosto muito mais da Kerline do que da Karol Konga, por exemplo.
1: Eu gosto da Kerline. Eu acho que ela já tirou o filme do sério, tirou o Lucas Penteado do sério. É esse tipo de pessoa que a gente precisa no programa. Nota 9,5 pra Kerlin. E você?
0: Não, não gosto tanto assim, não. 5. Lucas Penteado. Esse tá. tá gerando entretenimento, né? Porra, esse aí.
1: Esse aí, pra mim, é nota 12. Caralho. Esse, pra mim, cara, a cena dele comparando a, a mina com Hitler, sei lá, com, com Stalin, com... Aquilo ali, é obra, aquilo ali cara, é o um vídeo que vai, vai, vai ficar de forma recorrente, sendo postado no Twitter daqui a 5, 6, 7 anos. Sensacional,
0: cara. Nota 10. Cara, e eu Você... nunca vi uma discussão tão séria com as pessoas tão próximas, assim ela tava com a, tipo assim, ela tava com a, com, de mão dada, eles estavam de mão dada, sabe? Abraçados. Ela tava praticamente deitada no peito dele, e ele falando que ela era dissimulada. Cara, bizarro. Tipo, né, bizarro. Cara, as pessoas. Assim, eu, desculpa, eu acho, eu
1: acho eu acho importante falar que, assim. Porra. O, o ponto que ela, que ela tocou nele, lá na brincadeira de falar que queria ficar com ele, mas não queria, visivelmente tocou num ponto sensível que ele tem. É, que ele lida, que é a questão dele ser um homem negro e nunca ter ficado com uma mulher branca e tudo mais, etc, que ele já falou lá dentro sobre isso. É, então, assim, eu acho que a gente não pode também é, descredibilizar ou desli, desligar é, entendeu essa palavra que eu perdi? É, a dor dele. Então, assim, se bateu nesse ponto, cara, porra, não, não dá para falar que mimimi nem nada do tipo. Só que, assim, eu acho que o que a gente pode entre aspas, comentar ou criticar, foi a forma como ele reagiu a isso, né eu acho que a forma como ele reagiu a isso foi um pouco desproporcional por mais que é, ele acredite que ela tenha brincado com ele e tal, etc não acho que ela tenha feito por maldade nem acho nem tinha como ela saber que isso era um tópico sensível para ele Porra, não tinha como ela saber disso, realmente e se ele sente que isso foi uma, um ato racista dela, eu acho que é muito mais um racismo estrutural, que não é culpa da Kerrilly pessoa. É culpa de cara, de estruturas da sociedade que fazem com que isso aconteça, com que ele nunca tenha ficado com uma branca e tudo mais. Então assim, não, eu não acho que é culpa da Kerrilly pessoa. Então eu acho que colocar esse peso nela, cham, falar que foi uma vingança racista e tal etc. Eu não sei se cabia muito ali, sabe? Eu tenho minhas então,
0: dúvidas. E ele próprio, cara, assim, sem querer ficar culpando também o cara, porque ele tá numa situação bem merda, mas quando ele foi questionado sobre ele ficar pressionando, né, com perguntas constrangedoras, né, se queria ficar com outras pessoas, e até com a Thaís com essa profissão dela, ele se culpando, falou, não, eu fui machista de ficar pressionando, e você não foi machista, você fez isso com várias pessoas, sabe? Tipo, você não foi machista, você foi inconveniente. Tipo, você não. Exato. Só isso, Exato. sabe?
1: E assim, ele deu abertura Bom, pra brincadeira. Bom,
0: minha opinião, posso estar ele errado. Deu abertura,
1: ele, ele deu abertura pra brincadeira. Ele é super brincalhão, ele ficou brincando a noite inteira de cupido.
0: E assim, outra coisa também, ATP. Os dois meio bêbados também, né, cara? Então, o nego Di, no final das contas, ele falou: galera, vai dormir. Porque, assim, eles estavam é brigando hard na cozinha, o um dia, um dia chegou e falou, gente,
1: vai dormir. Porque às vezes e quando você tá bêbado, melhor, vai dormir, Eu não sei se você viu, mas ele tava enchendo o saco com essa porra de vai ficar com ele, vai ficar com quem, vai ficar não sei o que lá. E o que, que eu entendo da Kirline, tá? Acho que deve ter chegado um ponto que ela ficou tão desconfortável com esse negócio, de ah, vai ficar com quem e tal, etc. Que ela zoou ele e falou, e se eu quiser ficar com o Cupido? Os é. cara É... É uma, é uma brincadeira plausível pro, pro contexto. Sim. Porra, totalmente, totalmente plausível. E depois eu ainda vi várias pessoas criticando ela falando. E por que, que você falou que você queria ficar com ele? Eu não sei se você viu, a Carol Coca falou isso pra ela. A Poca falou isso pra ela. Uhum. Porra, mas ela, ela não chegou, ela não brincou com o coração dele, ela não brincou com o coração dele, ela não chegou pra ele, não, não induziu ele, não tentou sensualizar em cima dele e atraí-lo pra, pra ter, depois zoar ele e falar, não, não quero ficar contigo, não. Ela só falou uma frase, se eu quiser ficar com o um Pulpido, no meio de uma brincadeira, e que ela tava meio, meio puta, meio desconfortável, cara. Porra, pelo amor de Deus, eu acho que é, acho que é um peso muito grande que colocar.
0: Minha opinião aí sobre... Aproveitando aí sobre o Lucas... Eu acho que ele é um cara muito legal... Muito gente fina... Mas... Eu acho que assim como o Phil... Que ele tem alguns... É, desequilíbrios ali emocionais... Que também não são responsabilidades dele... Na verdade... A gente nasce assim... A sociedade faz a gente assim... e não é nossa culpa Basicamente ele é assim... E... Tem um fator aí muito foda também... Muito forte... Citando de novo o Nego dia Que é um cara que eu não queria citar... Mas citando... Quando teve lá todo... No, no primeiro dia... A questão da divisão entre homens e mulheres que o Nego de quis pagar de desconstruído, em algum momento ele falou uma coisa certa, ele falou pro Lucas, cara, você é muito imaturo, tipo assim você é moleque novo, não sei o que, sabe? E me parece que o Lucas é realmente um cara imaturo, emocionado, coisa, sabe? Ele é um cara é. que se emociona muito fácil, então as, situa as situações acabam tomando outras proporções com ele.
1: E ele, ele tem um espírito meio criança, né, JP? Tudo parece que é a primeira vez que ele tá vivendo, né? Que é lindo, né? Uma, uma pessoa não. ter uma percepção assim da vida, mas, porra, pra quem assiste, às vezes, é um pouco chato, né?
0: É legal, mas, assim, perde, né? Pra, assim, chega uma hora que, cara, você tem, você tem que ser mais sério e, e, enfim, né? Tipo, óbvio, é o jeito dele. Mas, assim, parece que ele não sacou qual era a parada ainda. Exato. Então, nota, JP. Pro Lucas? É. Eu gosto dele, cara. Eu vou dar um 7. 7. 9,5. E aí, o próximo... É...
1: Lumena, Porra, Lumena,
0: Zero.
1: Não vou dar zero pra ela. Não é... acho que todos os pontos que ela levou foram pontos muito relevantes. Ah, isso é uma coisa importante. Né? Eu, eu brinco falando de entretenimento, tá, etc. Mas, pô, ver o, o discurso dela sobre a, a violência sofrida por, por pessoas trans e tal. É, em rede nacional no programa que ele foi para Globo, né? Apareceu isso lá, ela falando sobre isso, sobre a dor que ela sentiu é, com, com eles fazendo caricaturas e tudo mais, enquanto maquiados. Pô, é uma coisa é uma coisa muito forte, muito bacana da gente ver sendo discutido, né? Na, 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 na TV assim. E o que deveria ser discutido muito mais, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTQI mais no no, no mundo. E não é tão falado. Então, é legal perceber que porra, a pauta que ela trouxe gerou, essa, gerou esse debate. Não acho que foi mimimi. Acho que a gente pode questionar se era o melhor momento de fazer aquilo, se, é, se, se, se a discussão era válida para o público ali que ela queria atingir, se o Caio Agroboy estava nesse nível de discussão já para absorver isso dela. Um cara que vem de um, de um ambiente... É, que nem eu falei lá, mais chupro mesmo e tal, querer colocar ele nesse nível de debate, né nesse, nessa profundidade de debate, não sei também se é meramente, é, mas também, porra, cobrá-la de não falar o que ela queria falar também não acho que é legal. Mas assim, ela vai ser a chata da edição. Ela vai ser a chata da edição. É, é, é meio que a postura dela. Mas eu acho isso importante e acho que isso pode gerar boas, boas tretas
0: também. Sim, eu acho que, enfim, eu, eu tenho, eu parto de um princípio, que se uma pessoa falou que enfim que se sentiu ofendida ou se sentiu machucada por alguma situação, a gente não pode questionar. Do tipo, cara, você tá errado em se sentir assim. Não pode, porque a gente não controla os sentimentos dos outros. Se a pessoa se sentiu mal, cara, mano, e, se, e a gente não pode falar também pra pessoa guardar, fala, sabe? Se você sentiu mal, fala aí e, e bota pra fora e explica. E é isso, e ela fez certo. A minha crítica aqui são duas. acho que a partir do momento em que ela faz isso sempre, e com coisas inválidas por exemplo no lance da Juliette, ver o quarto do líder e se imaginar lá a partir do momento em que ela levanta críticas tão vazias tipo, pô, ela não consegue ver a vitória do outro pô, ela só vê a, coisa, só vê a vitória dela isso mas, invalida mas,
1: mas isso, só um ponto, isso eu acho que já é o ranço dela com a Juliette a gente tem que acompanhar pra ver se ela vai fazer isso com outras pessoas mas eu acho que ela já pegou o um ranço da Juliette, por isso ela falou isso mas continua
0: Tá. É, eu acho que esse tipo de atitude invalida é, possíveis futuras é, levantamentos, né? De, de causas, enfim, de discussões importantes. Porque ela vai, vai ficar realmente a chata da edição se ela começar a reclamar de tudo, né? E e, assim, e, e se ela realmente começar a se sentir atingida por tudo, né? Tipo, porque a menina assim, se imaginou no líder ou porque o cara falou isso, se, se tudo atingir ela ela, né? Aí realmente a gente tem que começar a analisar e entender se não tá sendo um overreact ou coisa do tipo. Agora um ponto, que eu acho que é na situação da maquiagem específica, é... rolou uma sequência de erros de todo mundo, né? Começou com... Ela, ela falou lá em cima, né? Ela falou da questão do, do Caio e tudo mais. Nisso a Juliette e eu acho que a Sara já saíram correndo pra contar pro Caio. Antes da Lumena falar com o Caio. Então teoricamente não era pra ter tido aquele de carcel mas a Juliette e a Sara foram lá e falaram com o Caio. Isso já juntou uma galera ali, entendeu? E já Entendi. começou a comover. Nisso, o Filque, que começou a abrir um chororô, um berreiro, do outro lado e já mobilizou um outro grupo, incluindo, ali, pela, com a Concai e tudo mais. Então, assim, foi uma sequência de, sabe, de coisas que não, não deveria ter sido daquela forma, né? Uma sequência de, de erros, ali, na minha opinião. É, eu também acho... É, eu acho que tá tudo muito à flor da
1: pele nesse Big Brother nesse começo. Tá todo mundo muito emocionado. É, mas assim, de novo, assim como eu falei para o Gilberto, historicamente pessoas com essa com essa postura é, mais entre aspas chata que, que reclamam muito também não chegam muito longe, né? Então eu não sei também até que até que que ponto por mais que as pautas que a Lumena é, que, que ela traz sejam válidas, eu não sei se o Brasil vai comprar isso não. Viu?
0: É, e às vezes não é nem questão de chegar longe. Às vezes chega longe, mas sai com muita rejeição. Exato, Helenita, exato. por exemplo, que não, não lembro qual foi a rejeição dela, mas enfim. Ela Onde? ela era essa pessoa, né? Exato, cara. exato. Mas vamos acompanhar. Nego é, Cara, então, eu não costumo julgar pelo passado aqui fora, mas eu não consigo, nesse caso, é, não julgar, entendeu? Porque eu vi os vídeos dele ameaçando o Defante. Aí, alguns amigos do Sul, primeiro, vieram falar que era personagem, né? quando eu critiquei é, o Nego Di, falaram, não, é personagem dele, é o jeito dele. E aí eu mandei os vídeos e eles falaram, não, ele realmente passou do ponto. Então, assim, eu não consigo engolir esse personagem que ele tá fazendo lá dentro. Até porque sabendo disso, dá pra perceber que ele sempre tenta incluir uma... Algum, ele sempre tenta distorcer o que alguém fala né e, e sair por cima ali, como o cara é desconstruído, como o cara é que entende sabe? É, nesse lance da, da maquiagem, ele ficou o tempo inteiro falando pelo Lumena, pô, obrigado obrigado, aprendi, não sei o que então acho que essa forçação de barra nesse sentido, é, é um personagem que não tá amedecendo, então zero
1: eu entendo o seu ponto, mas eu fico pensando, e aí eu acho que só o tempo que vai mostrar pra gente. Se talvez ele realmente seja um personagem no humor dele e aquele seja ele de verdade, né?
0: Então, Você entende o que eu digo? Eu, eu, eu não acho, Caio, que ele não seja aquele cara ali, não. Eu, assim, como eu, como eu falei, porque parece que eu me contradisse agora, mas ele... Ele é um personagem no humor, eu acho que ele exagera, ele fala... Proporcionalmente muita merda. Mas, mas quando você fala merda sendo um personagem ou não, você tá falando merda. Não é legal. Sim. Sabe? E eu acho que ele, ele tá se controlando. Tipo assim, eu acho que. Se você parar pra sentar você e negudi pra tomar um, um refri, uma cerveja, ele não vai ser. não vai sair falando merda. Sabe? Tipo, como ele falou nos vídeos. Ele não vai sair falando esse tipo de coisa. Ele vai ser aquele cara ali. Mas eu acho que ele tá só se policiando ao extremo e aproveitando oportunidades pra inserir alguns tópicos que vão, na cabeça dele, vão dar esse tipo de vantagem. É,
1: eu acho que ele tá fazendo um jogo perfeito mesmo. É. Eu te falei isso. E que é um perigo, né? Porque
0: se ninguém na casa, se ele não criar nenhuma confusão com ninguém na casa, ele vai chegar longe. Vai.
1: E a questão lá da, da teta com o Lucas penteada, ele não, a errado votar em mulheres e tal, visivelmente forçando uma uma, um renascimento do, do machista que ele é aqui fora para um feminista é, amado pela, pelo público. É, cara, ele ganhou muito, muitos pontos também, né? Chamando basicamente todos os negros para o VIP, né? Então ele reúne toda a galera dele. É, e acho que isso tem um peso muito forte né, para os negros aqui fora também. Eu vi muita Sim. gente que que curtiu isso. É, é. Os negros e a YouTube né?
0: Que entra junto lá o é... que, que é que você está desconfortável? Não, não tô desconfortável não, é que eu lembrei, eu, eu, assim, ele está sendo gentil, sabe, ele está sendo uma pessoa legal. Por exemplo, no, quando ele entrou no quarto do líder, ele queria levar todo mundo pra... Ele meio que ficou forçando, tipo assim, a galera... Não forçando, mas tipo assim, mostrando, tipo, pô, entra aí, vem conhecer, não sei o que, sabe? Tipo, gentil pra caramba, e tipo... Eu, eu não entendi porque ele chamou o YouTube, porque eu não tinha visto nenhuma conversa dos dois até então. E aí eu perguntei no Twitter, e algumas pessoas me falaram que eles tiveram conversas profundas e que ele ajudou ela com alguns tópicos em relação ao passado dela e tal. Então, assim, ele realmente está me parecendo uma pessoa que está socializando, que está criando relações, entendeu?
1: Total. E, de novo, assim como o Caio Agroboy é um cara que já entrou teoricamente cancelado, que hoje ele é melhor do que o Fiuk, já, né? Exatamente. Então, qual a nota para o demodir? Zero ainda eu vou dar um 3,5. Pô, cara. Não, a gente pode passar rápido. Passa rápido. Não vi, ó, quem, quem não que é? Apare... Não apareceu pra mim na minha Globoplay aqui, ela é que nem, o... que nem um arquebiano lá. Não aparece quem? aqui pra mim. Quem tem que, que,
0: que é? Quem que é essa daí? Não,
1: não tá. Não... Ela canta uma música lá de Dona Dessa raba não sei o quê,
0: mas... Não mas não... tá na casa eu agora ou não vai entrar ainda?
1: É, ela apareceu cantando lá na festa, mas eu acho que ela... É. talvez ela tenha ido pra cantar. Acho Entendi. Que ela tem um show no
0: Entendi, segue. É... Pro... Projota. Porra, 10. Moleque de vila! Moleque de vila!
1: Cara, eu, eu chorei assistindo o Lucas Penteado se apresentando, falando que, que a música do Projota salvou a vida dele, da mãe dele. Você sabe que eu gosto muito de rap, né? E por mais que eu não que eu não seja um som do Projota musicalmente falando, eu, eu, eu não desrespeito e nem é, tira o mérito que ele tem e nem e nem sou louco de falar que ele não é importante pro rap que ele não é importante as pessoas, acho que o Lucas Penteado provou isso, né se, se, ele, faz, se ele fez isso com a vida do, do Lucas Penteado imagina o que, que ele não fez com a vida de tanta gente né Sim. então acho que você de você desrespeitar o cara porque você não gosta da música dele ao mesmo tempo é você também é, desrespeitar cara, todas as pessoas que ele salvou de fato a vida, cara, e, e isso é muito forte, o rap salva a vida dele então acho que eu acho que ele é é um cara muito gente boa mesmo. Acho que ele é divertido. Acho que ele é engraçado. Acho que ele sabe fazer uma boa leitura do jogo. Acho que ele tem alguns alívios cômicos ali que pro público é ótimo. Que ele pode se destacar o negócio da fofoca lá quando ele viu o Carla Dias na, na TV e tal. É, que foge até um pouco do personagem de rapper dele e tal. Então acho que... Cara, eu, eu pra mim é esse cara de finalista fácil. E você?
0: É, eu, você sabe que é o contrário de você. Eu não ouço muito rap. Na verdade, eu ouço quase nada de rap, mas é, o pouco que eu ouço de rap, 80% é né? J, Então, eu gosto muito dele, musicalmente mesmo. E aí, sobre a pessoa, né? sobre o Thiago, sobre o jogador ali, eu acho que em que todo mundo tem defeito de qualidade. Eu acho que, na essência da pessoa, ele é uma das melhores pessoas ali no sentido de gente boa, gente fina, gente do bem, né? Gente sem mais intenções. Eu acho que ele é uma das melhores pessoas nesse sentido mesmo. Então, eu acho que pra ele vai ser muito fácil. Porque se você é uma pessoa que não tem lá muitas coisas pra esconder, tipo, o Big Brother é fácil pra você. Porque você... Entendeu? Assim, você não precisa tá ficar se controlando, se medindo. Exato. E eu acho que ele é assim, entendeu? Eu acho que ele é muito de boa. Então, eu acho que isso pra ele vai ser ótimo e ele vai chegar bem longe, talvez, no final. E acredito muito no final. Você, você assistiu o Flow com ele? Não vi o Flow do Projota.
1: Porra, cara, dá vontade de ser amigo dele. Um dia de boa. É, depois assiste, é muito bom
0: ah, Rodolfo então o Projota é minha torcida também só pra... não ficou claro aí, mas... Boa. Rodolfo, cara, é um cara que entrou cancelado também, né
1: e que tá se mostrando ok mentalmente razoável, né o que já é muita coisa pra essa primeira semana de Big Brother, né
0: é, então, eu não tinha nada a favor do Rodolfo né, contra eu tinha o fato de enfim, saiu coisa que ele era Bolsonaro, eu não sei se é mesmo então teria esse ponto contra. Mas, e o fato dele ter traído a Rafa Kalimann também, que era a minha torcida no último programa. Ele traído a Rafa Kalimann? E contou cara, nessa edição do programa agora. Contou pra, pro Caio. Ele contou que traiu? Ele passou horas contando a relação dele com ela. Não vi isso não, eu vou procurar depois. aqui. E a, sim, contou, contou que ela deu presentinho pra ele depois que saiu do programa. Ela mandou um presentinho pra todo mundo que ajudou ela no programa. E ele aparentemente defendeu ela em algum momento. Então... É. Ela mandou. Enfim, e aí eu era com... Eu não gostava dele por causa disso, né? Mas a Rafa já falou nessa edição que ele é, pô, a gente vai torcer pra ele, não sei o quê. E, pelo menos ele falou isso lá, né? E, então, tô com a Rafa, que era a minha torcida aí, gosto muito dela. E... e outra. Ele sofreu na mão do Filk. E eu sou solidário a todo mundo que sofre na mão do Filk. Então, tá com gente Acho que
1: a gente tem que fechar esse programa com o áudio da conversa. O que você acha? A gente termina, bota o áudio e acaba.
0: Não, moço. Vou botar com não, moço. <risos> Bom, qual a sua nota pro Rodolfo? Cara,
1: eu acho que essa dupla Rodolfo e Agroboy vai me proporcionar muita alegria ainda. E eu tô muito ansioso pra ver o que eles têm pra mostrar. Então, nota 7
0: pro Rodolfo. Eu acho que ele talvez seja indicação dos 6 em mas tem bate-volta. E se ele for com a Kirline, provavelmente a Kerlini sai. Né? Então eu acho que ele não sai agora. E como a única que tá puta com ele é a Lumena, é... por é. causa do caso da maquiagem, eu acho que ele pode ficar mais tempo ainda. Então dou uns sete. Vai. Sete vai. não. Quatro. quatro. Vai. Se pôr de sete, vai quatro? É, desse um pouco. Porque eu lembrei que sete são as que eu toquei. Okay, assim. O Rodolfo também, tudo bem. Vamos ficar no cinco e meio.
1: A gente tem que estabelecer um padrão melhor pra essa nota, né? Tem, então a
0: gente tá, tá
1: completamente aleatório. jogando nota aqui aleatória. Mas vamos lá, pra, faltam três só. E dá pra passar Sarah, ela apareceu no Globoplay aí?
0: Não, pode passar. Ela apareceu sendo chata com o Lucas na festa de Cupido, ele não tava sozinho, ele tava com ela.
1: Nossa, então, zero. E outra coisa, ela tem uma voz rouca, né? Eu não gosto muito de gente que tem voz rouca, não. Eu não sei se você percebeu, tá todo mundo rouco. Até, até hoje. Vai ver, chora, grita. É muito emoção. Porra, não para, para de chorar, chorar é isso, caralho. É Thaís. É uma pena, né? Ela, ela... Ela proporcionou mais momentos de destaque com a comparação lá com Camp Rock, né?
0: Do que no Filk.
1: Do, do que, de fato, vivendo o programa, né? Ela só apareceu na... Sem saber responder o que era carboidrato, o que era açúcar, pro Lucas
0: lá. Mas ela, ela é uma desse, nesse bolo que eu falei aqui que também que se não sair agora, fica. Eu acho que ela é bem thelma, assim. Se não sair agora porque ninguém tem afinidade, eu acho que ela é capaz de ficar sendo jogada de lado, sabe? Tipo. Mas, é, sobrando. Talvez.
1: É, eu acho ela meio. Eu acho ela meio boba, assim. Eu acho que a Thelma ela tinha. A Thelma se posicionava em alguns momentos. Talvez não tanto, mas ela se posicionava. Ela, eu não acho que a Thaís vai... Vá, vá... exemplo, Cara, eu, não consigo, eu não consigo imaginar a Thaís gerando nenhum tipo de entretenimento. Porque... Mas eu tô
0: falando lá na casa. Tipo assim, eu acho que a galera não vai indicar ela, entendeu?
1: Agora talvez não.
0: É, mas... eu, eu acho que não tem, ninguém, não tem ninguém puto com ela, entendeu? Com a Sarah tem. Com é. ela não. É, pode ser. Mas, por exemplo, pô,
1: se ela ficar... Eu fico muito puto quando saem pessoas que estão gerando coisa pra gente, né? Conteúdo. E ficam pessoas que não estão gerando nada. Então, eu quero que ela saia antes do filme. Essa é a minha opinião aqui.
0: Não concordo. Mas... Bom, é, falta quem aí? A última. Ah. Mas, não, mas não menos importante. VTube Cospe Gato. E aí, Josapê? Eu achei um de respeito. Você pode repetir o nome sem a parte final aí que você falou. Vitória! YouTube. Né? o nome vi dela é, é Vi, sobrenome Tube. Eu vi um momento muito
1: engraçado dela, dela com a Camila do Lucas, que a Camila DeLuca e falar ah, o teu nome é bom porque tu pode adaptar pras rede, né? Pode ser V-Talk. Pode ser v -grand.
0: E ela não achou a menor graça. Ela teve que fingir que achou engraçado. Você viu isso? Ah, é. eu ela vi. Ela ficou meio eu sem aqui, Eu achei. Mas, mas fala aí. Você achou engraçado?
1: Eu tenho uma risadinha de leve, cara. A vida tá, a vida tá difícil, né? Qualquer coisa...
0: Qualquer coisa dele. a gente rir. Mas vai... Né? 10, 10 para o YouTube. 10, 10 aço, sem medo do cancelamento. Por quê? Eu acho que ela merece uma chance. Cara, eu tô gostando dela.
1: Eu tô gostando dela porque ela, porque ela ela me parece JP Ela me parece uma das poucas pessoas ali que tá sendo verdadeira.
0: O pro então, no, no balde do pro J.
1: balde do pro Cara, eu eu vejo a YouTube falar, eu vejo sinceridade. Parece que eu tô... E eu nem, assim, eu nem faço torcida, nem nada. Mas eu vejo ela falar, eu, eu sinto que ela realmente tá sendo sincera. E ela parece ser uma garota boa, sabe? Eu me, eu me compadeci um pouco com ela, assim. Eu Tanto gostei.
0: que ela ficou muito deslocada nesse início. E eu senti muito, no olhar dela, na presença dela ali, uma vibe de o que, que eu tô fazendo aqui.
1: Você é tipo o Victor metaforando? Você consegue ler
0: expressões. expressões, é. Porque... Esse início foi tão palestra, foi tão é, pesado, tipo assim, tão rótulo um pra cima do outro, e, e não, porque isso não sei o que é ir pra lá, jogar, sabe, jogar um pra cima do outro, que ela ficou meio cara, que, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Isso não faz parte de mim. E o Projota, o Projota eu acho que é o contrário. Eu acho que o Projota, ele é tão, tipo, ingênuo nesse sentido de se fazer de personagem, que ele simplesmente foi levando. Sabe? Eu acho que ele no caso da maquiagem, não tô, não tô falando que ela me tá errada, mas eu acho que ela potencializou a, a, a performance dela. E eu acho que ela tava potencializando. Eu acho que o Nego D tava entrando na onda pra caralho, aproveitando pra cacete, sabe? O Caio e o Rodolfo provavelmente estavam super tensos de serem cancelados. E o Projota era o único que tava sendo só ele chorando, tipo assim, porque ele foi na onda. Sabe? Ele simplesmente foi na onda. Tipo, ele, ele só foi. Ele foi tão bobo que ele foi e chorou. E eu acho que a é um pouco nessa nesse sentido de, tipo, cara, eu não faço parte desse clima, tipo, o que, que é isso? E por isso que ela ficou deslocada. É, um, é a minha visão.
1: Eu acho que ela vai surpreender o Brasil ainda. Eu só espero que ela tenha momentos em que ela possa se posicionar também. Eu quero ver, eu quero eu tô curioso para vê-la num confronto direto ali, num no momento em que ela for... É, tirada do sério para ver como ela vai reagir se ela vai, se ela vai se impor e tal, etc. Acho que isso vai ser importante também para a construção do personagem dela é, dentro do programa. Então, JP, uma... É, vamos, vamos falar duas coisas aqui antes da gente fechar. Ser? Pode ser? Rapidinho? Vai. Sim, vamos não, não vamos nem falar sobre o paredão todo, não. Vamos falar só duas coisas. Quem, quem a gente acha que o Negudinho indica pro paredão? Tá. É, e quem a gente acha que vai ser o primeiro eliminado Um chute não, é, não
0: vamos supor paredão aqui, vamos supor paredão
1: não, é, vamos, vamos, vamos logo direto pra, pra, a gente falou muito vamos, vamos tentar melhorar público, a gente promete que no próximo a gente tenta ser um pouco mais conciso aqui. que, cara, teve muita coisa que aconteceu nesse Big Brother né?
0: mas
1: Nego, JP, você acha que Nego Di vai comprar a briga do amigo dele e vai indicar a Kirline pro paredão?
0: Eu não sei se ele vai deixar a Kerline pra casa. Eu tô, ó, vamos lá. Abriu aqui o queridômetro do, do Nego Di. Queridômetro é um... E, cara, eu vou, eu vou fazer um, um parênteses aqui, que ontem teve uma fala incrível do Nego Di. Ele falou assim, o, te, o queridômetro é um grande termômetro. E eu achei uma frase um pouco sagaz.
1: Você não gostou do V -talker? mas você gostou do termômetro é um bom
0: fenômeno? Não, porque... o, o, queridômetro, o queridômetro é um bom termômetro. É um grande termômetro. Porque, obviamente, Entendi. o queridômetro é um termômetro. Por isso que ele chama queridômetro. Enfim, o Nego Di, ele deu coração pra todo mundo, menos pro Filk, pra Kerline, pra Sara, pra Thaís e pro Gilberto e pra Juliette.
1: Então é Kerline, JP. Você
0: acha que ele indica Kerline?
1: Acho que ele indica Kerline. Acho que ele indica Kerline.
0: É, Pode ser, né?
1: E aí, e aí, quem sai? A não ser que, né, JP? Se a dinâmica do Big Fone for como você está pensando, ele pode não poder indicar a ele, porque ela vai ter sido indicada antes também, né?
0: Então, essa dinâmica do Big Fone, cara, ela vai... Assim, ela é real, vai mudar tudo, porque qualquer um pode atender e indicar três, e aí, tipo, é. um vai... Tipo assim, Sabe?
1: É difícil, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão agora. É mas, mas assim, mas eu acho, mas eu, eu não acho, eu acho, eu acho que a Kerline não escapa desse paredão. Mas, mas aí também ela pode voltar no bate-volta, né?
0: Tem é, bate-volta é também. É, também.
1: É, mas enfim, mas a minha aposta
0: é: Kerline, primeira eliminada. Você acha que ela é a primeira eliminada? Primeira eliminada. Tá, vamos lá. Cara, eu acho que que ele é a primeira eliminada, mas a Thaís, por exemplo, pode ir por votação da casa, por afinidade, sabe? É, eu acho que, por exemplo, a gente tem, preste atenção, a gente, uma, uma coisa que que é, faz sentido. A gente tem voto do líder, a gente tem indicação do Big Fone, que assim, por mais que duas pessoas salvem, uma vai indicar essas três e a que for pro Paredão vai ser a indicação da, da que atendeu primeiro. Então a gente tem indicação do Big Fone, indicação do líder e indicação dos seis. Essas três indicações vão ser por ranço, vão ser por brigas, motivos de briga, vão ser por motivos de, de, de confusões. Então, eu acho que não vai, apesar de ter tido muita briga, eu não acho que vai sobrar uma pessoa para casa indicar por briga, entendeu? Tipo assim, eu não acho que, tipo, o líder, os seis e o, o Fone vão indicar por treta... E a casa ainda sim, sim. vai ter alguém que causou uma você acha, treta. Você acha,
1: que vai ter, você acha que vai ter uma brecha pra entrar alguém nesse paredão aí que vai ser por afinidade? Por eu acho que
0: inevitavelmente a casa vai votar por afinidade, porque todo mundo que causou treta já vai ter sido indicado pelo líder, pelos seis e pelo fone.
1: Cara, sabe o um negócio que eu pensei agora? Que situação de merda pra quem atendeu Fone, Porque de fato, a pessoa só vai indicar uma pessoa pro paredão, né? Só que ela vai se fuder com três, né? Um, é. que ela, indica, ela indica três, ou seja, ela cria inimizade com três pessoas, Isso. mas só uma vai pro paredão. É, é o pior dos mundos, né?
0: E outras duas pessoas vão, se, vão criar relações boas, vão se dar bem, salvando o três então Não, assim, a
1: Não, a pessoa que atendendo esse bigfone pra indicar as três tá fudida. Tá fudido E
0: eu acho, cara, que ainda mais se for alguém que já vai indicar outra pessoa, né? Tipo líder ou tipo os seis, um dos seis. É. Vai ficar com mais peso ainda, mas enfim, eu acho que a Thaís, por exemplo, pode ir pra esse paredão é, por afinidade. Eu acho que a Thaís pode ir, eu acho que o Rodolfo pode ir se ele não for indicado pelo líder, pelos seis, por exemplo. Então, é, acho
1: que se a, Thaís, se a Thaís for, eu acho que ela tem mais chance de sair do que a querida.
0: É, eu acho que só um paredão, tipo, sei lá, Phil que não, Philk tá imune, né? Tá, tipo,
1: Mas são quantos? É triplo? É, é necessariamente triplo primeiro?
0: Quatro e aí volta um no bate-volta, fica triplo. Então eu acho Sim. que assim, é, se a Thaís for por afinidade, sei lá, Líder, Kerline, não sei, aí qualquer um outro, né eu acho que a Thaís sai, entendeu? Eu acho que a Thaís... Se você formar qualquer paredão com a Thaís, eu acho que ela sai, é esse o meu ponto. Eu também acho. E aí, partindo
1: então do... você acha que tá entre Kerline e Thaís.
0: Eu tá acho que saída. a Thaís sai. Eu acho que a Thaís sai. Tá. Eu acho que, eu acho que se a Kerline for com o Thaís, o público não tira a Kerline. Porque ela não foi tão escrota, tipo, fio que a é ponto de a gente se incomodar. né? E a Thaís é indiferente. Então, tipo assim, entre ter alguém que vai ter mais história ainda lá dentro, tipo a Kerline ou a Thaís, que não faz diferença, vão tirar a Thaís. Então eu acho que a Thaís é a primeira eliminada.
1: Boa, boa aposta. Eu vou manter a minha aposta na Kerline, tá bom. você mantém a sua na Thaís, mas eu acho que o nosso podcast vai acertar, porque não acho que vai, que vai fugir dessas duas, não. Beleza. JP, acho que é isso por hoje, né? Nosso episódio de estreia. A gente falou pra cacete e daqui a algum tempo, daqui a 95 dias, a gente vai ouvir esse episódio e falar, cara, como que a gente era ruim no começo, né? E como a gente tá melhor hoje. Então, quem ouviu até aqui? Minha mãe... Carla, mãe do JP, obrigado pela audiência mesmo, é, nossas redes sociais, eu sou arroba Caio Borba, então qualquer feedback, qualquer sugestão para que esse podcast fique melhor, podem mandar por lá, JP, fala suas redes sociais aí.
0: Ô JP Costa, tá tudo na descrição, é, boletins diários, né? resumando dos brothers lá no Instagram, no TikTok também, e agora é semanalmente, né Caio, todo todo sábado ou domingo, enfim, vocês vão saber aí. Todo tá aí.
1: sábado é, vamos, a gente vai testando. Talvez a gente faça depois do paredão, ou sei lá, com o paredão formado, antes. Vamos, vamos vendo, mas a princípio todo sábado, é, e tentar fazer um episódio um pouco mais curto, talvez, né? Exatamente. Pra ficar mais fácil de facilitar a, a audiência de vocês.
0: Beleza. É isso, né? É, é isso. A gente não tem e-mail para contato, mas manda lá no nosso Instagram, né? Nosso Twitter também. Uh, o que você achou, né, e enfim se você tiver alguma dica, que tiver alguma dúvida também quiser que a gente explique alguma coisa uh, do que aconteceu essa semana, pergunta lá pra gente, manda suas opiniões, e é isso Caion. fechou? O JP, isso aqui vai estar no Spotify? Spotify Sensacional Então ou
1: são é, no Spotify, mas se a pessoa está ouvindo, ela está. Tá, no Spotify. Não tá ouvindo no
0: Spotify. E todas as plataformas aí, eu acho que Google Podcasts, Apple Podcasts, o Deezer, eu não sei, mas o Spotify e esses outros aí, tá lá.
1: Sensacional. Valeu, galera. Muito obrigado e serão 100 dias maravilhosos.
0: Beijo. Falou, minha Liana Boninho!
1: Valeu! Minha Liana.